0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要跟大家分享的是中国的经济状况。最近，中国经济变成一个很热门的话题。由于美国的制裁及全球供应链的移转，造成整个中国经济的情势相当的紧张。首先是出口不振，因为很多的供应链外移到印度和东南亚。其次是房地产泡沫。第三是年轻人的失业。这些问题已经变成了非常严重的社会现象，因此，本周我要做这个特别的专题跟大家分析。这个分析最主要的目的，并不是从政治的角度来唱衰中国，而是从经济的角度，基于中国经济对全世界的重要性，因此我们必须了解其现状，对于未来整体投资来说有很大的帮助。我们先从经济开始看起。中国近期陆续发布5月的经济数据，今年第二季以来，中国经济情势持续维持低迷，使得市场信心连带下滑。由于数字远不及预期，相较今年首季的出乎意料明显减弱，引起市场关注。国际分析机构与投资银行认为，防疫措施结束后带来的复苏力道不足，近期开始调整今年中国全年经济成长率的预期。据香港经济日报，香港01瑞银在近期发布的一份最新报告中，将中国今年的经济成长率预测由 5.7 七下调至 5.2 二主要的理由是房地产市场反弹减弱以及消费复苏的动能消失。这份报告同时将明年经济成长率预测值由 5.2 二下调至5帕。近期，美银也跟进调降中国的全年经济成长率预测。由六点三帕下调至五点七帕，大幅下修了零点六个百分点。同时指出，出口情形在短期内可能还会进一步放慢，导致全年出口出现温和收缩。如果从中国出口的目的地来看，中国的主要贸易伙伴的份额正在悄然发生改变，日本、美国等常年占据主要位置的出口目的地份额正在下降。而俄罗斯东协的占比在快速上升。按人民币计价，前五月中国对美国的进出口同比下降 5.5 帕，对欧盟增长 3.6 帕，对日本下降 3.5 帕。与此同时，前五月中国对东南亚国家的进出口则增加 9.9 帕，对俄罗斯则增长达到 51.9 帕。东协也就此超越欧盟，成为中国最大的贸易伙伴。欧盟、美国、日本则排在第二、三四位。除了俄罗斯之外，五月份中国对主要贸易伙伴的出口均出现大幅下降。东协贸易增长的主要原因，是因为去年初区域全面经济伙伴关系协议 （RCEP） 生效后，对中国与东协贸易关系的促进有明显作用。在美中关系紧张升温之下，全球供应链面临重组状态。台湾企业纷纷减少对中国投资，逐渐撤离中国，寻找成本更低、地缘政治风险更小的生产基地。台商在1990年代进军中国，但30年过去后，反而成为转移供应链的最前线。富士康、广达等厂商逐渐转向越南、印度以及泰国等国家。报道指出，富士康也正扩大在越南北江省的投资。当地媒体在去年时报道，富士康计划再投资3亿美元，并雇佣3万名员工。今年2月则签署了一份合约，租用45公顷的场地，租期到2057年。预计到2025年，大约30趴的生产将会在中国境外完成。中国不仅渐渐失去了世界工厂的地位，过去让 GDP 快速成长的工程之一——房地产市场，最近也产生了危机。数据显示，购房需求正在减弱，而二手房挂牌量正在激增。提振房地产市场对中国政府而言至关重要，房地产在中国经济活动中占到了四分之一之多。房地产也是普通中国人财富的主要来源。如果景气继续下降，可能会进一步拖累中国经济。在去年年底，中国政府结束新冠疫情动态清零政策后，中国经济活动起初出现了短时间内的急剧增加，但在最近几个月陷入了停滞。在2023年初，房地产销售出现了短暂的回温，但最近。包括上海在内的主要城市楼市成交量不断下降，中国大多数城市的房价都在下跌。现在雪上加霜的是，越来越多的房主正在将他们的住房挂牌销售，这带动了新增的二手房挂牌量创下数年新高。此外，随着钞票的大量滥印，中国在各地创造并维持了空前规模的巨大经济泡沫。尤其是在房地产领域，轻易使得1980年代日本极为惨重的房地产泡沫相形见绌。整体而言，中国的经济增长模式，尤其是功能失调的金融体系，已经将房地产开发变成了一种疯狂失控的过剩，主要满足了中共的政治需要，以及垄断了土地和资本的干部及其亲信们的贪得无厌。房地产业的快速繁荣，在数量和质量上都让许多政治能量较高的城市居民感到高兴，因为它允许人们获得有限的住房所有权、数百万低技能劳动力的就业机会以及 GDP 的增长。他还通过拍卖人民土地的用户使用权（ 2 5 7 0年）为地方政府筹集了巨额资金，简便地将公共资金转移到干部和他们的开发商伙伴的口袋里。并将多余的滥发钞票停泊在该产业，以减轻通货膨胀压力。最迟自2010年代初以来，在通货膨胀和资本管制的双重夹缝下，房地产市场成为中国人唯一可行的投资工具，占了中国家庭财富的 74.7 点相比之下，这一比率在美国约为25五房地产提供了中国65五至90帕的。地方政府财政收入。中国专家们其实也知道，有一些明智且经过验证的方法，能可靠地遏制庞大的房地产泡沫，纠正中国经济的大幅扭曲，减少高空置率和世界级的房价并存所代表的资源及资金的莫大浪费，进一步化解巨大的社会政治和经济定时炸弹。有两种比较明显的方法。一是房地产税附加有利的空置税，另一是所有权和交易的透明度。理想情况下是配合私有土地所有权的合法化，为房地产建立一个功能健全的真实市场。然而，中国的党国政治再次成为阻碍。尽管高层领导人在过去二十多年里无数次誓言要避免和减少房地产泡沫和房地产投机。由于巨大的贪婪和深深的恐惧，北京似乎无法也不愿意真正实施上述措施中的任何一项。政治上至关重要的 GDP 增长和就业，也过于仰赖投机性的房地产行业。根据中华人民共和国国家统计局在2020年代的数据判断，在新冠肺炎疫情及与美国的贸易战影响之下，这种依赖房地产的影头变得更大了。太多的中国人，尤其是精英阶层，将所有的财富都投入了价格被炒的畸形般的高、大多如混凝土盒子般的住宅中，作为在全面通货膨胀、产权不安全和资本市场功能失调的经济中保住财富的最后也是唯一的办法。因此，房地产泡沫已成为爆炸力太强而让人不敢也无法拆解的政治炸弹。除了在上海等地断断续续地试验已经十多年的有限实验性房地产税之外，北京所能做的就只有如同拉锯战或跷跷板式的严厉举措。近期实施行政冻结房地产交易以维持价格，但不久后又放松管制，伴随更多的新国有资金涌入和令人眼花缭乱的推广宣传，带来新一波泡沫。高盛发表的最新报告指出，随着中国政府希望减少经济上及财政上对房地产市场的依赖，中国房地产市场未来数年会持续疲弱，呈 L 型走势，等待复苏，拖累中国经济成长。综合路透社及南华早报报道，中国政府已表示不会利用房地产市场作为短期刺激经济的工具。反而希望在经济上及财政上减少对房市的依赖，转为支持策略性重点工业。中国政府目前的策略重点是应对持续多年的房地产市场放缓，而不是推动一个上升周期。也看不出中国政府会重复2015 2018年时在贫困城市推出货币化“红改”的政策。在这样的情况下，预期中国房地产市场在未来数年会呈 “L” 型复苏，即长期持续低迷，房市疲弱特别会在中小型城市出现，且民营开发商的投融资也显得不正。虽然中国不会有快速恢复房市的方法，但报道中也提到，中国政府会以其他措施提振房市，包括放宽买房者的信贷条件，减低房贷利率及投期款比率。以及放宽大城市的购房限制。高盛认为，展望未来，中国政府会坚持其长期目标，包括共同富裕及双循环政策，连同中国政府加强建设公共住房及长远逐步推行房产税，意味着房市的黄金时代将会终结。接下来，我们来看中国的青年失业问题。根据中国国家统计局最近公布的资料显示，今年4月份， 16至24岁城镇调查失业率达 20.4 四除创下2018年1月以来新高纪录，也打破可查询公开资料的统计结果。相当于每五个年轻人就有一人处于失业状态。甚至这个调查数据只限于关于城镇的失业率。农村的部分还并未包含在内。农村的就业情况大部分以建设行业为主，在现在整体基础建设、房地产的不景气状况下，如果再加上年轻农民的失业率，可能会远远高于大学生的数据。今年中国大陆的毕业生人数也来到了历年的最高， 2 0 2 3年约 1,158 万 ，2,000 年约95万。2010年约575万， 2 0 2 0年约874万，如此庞大的毕业生数量，也大大地增加了需求，形成僧多粥少的状况。中国大陆一胎化政策下的年轻一代，在教育普及下，已经有将近超过六成的人是大学毕业生，也有了不同过往的价值观。年轻世代除了挑选行业，像是大家梦寐以求的互联网。社交软体平台等公司，也喜欢工时较为弹性的职缺。相较于传统办公室职缺，反倒更喜欢外送、抖音、小红书网红博主或者自由工作者等自由度较高的工作。但是，由于中国历经三年的清零防疫政策，让企业都因难以承受长时间的封城管制或风控，继而无奈裁员甚至倒闭。企业在面对不可预测的商业环境，变得更为谨慎。再加上中国大陆针对不同行业在政策上多半有限制与打压，其中主要针对互联网、房地产、服务产业等。因此，包含阿里巴巴、腾讯、字节跳动、京东等平台，分别都以结构调整、部门整并、降职降薪、只出不进等，进行大幅度的人事移动。从中国大陆的状况来说，这样的科技大厂带头裁员，容易形成行业的连锁效应，工作也只会变得越来越难找。各家公司纷纷收窄，可能会逼许多年轻人下沉，分流到不同行业，甚至分流到二三线城市。而所谓裁员，本质上的含义就是降低成本，而这或许也代表了中国大陆的互联网。现阶段可能已经进入了维利时代。可见，过去中国大陆那种典型的互联网大公司的梦想时代，一个过去建筑在前一个时代下行业垄断与时代红利，也到了一个尾声。从大企业开始代起的效应，也会严重影响大学毕业生的第一份工作与尝试机会，导致首份工作作为敲门砖的变得越来越小。中国经济学者、上海财经大学校长刘元春等专家日前在共同撰写的《2023年中期中国宏观经济分析与预测报告》中警告，中国青年失业问题短期内会不断加剧，且可能持续十年。若处理不当，不但将引发社会问题，甚至触发政治问题。报告中指出。鉴于今年大学毕业生人数突破一千一百万，今年第三季中国青年失业问题将更趋严重。二零二二年四月，中国十六至二十四岁青年失业率为十八点二趴，但今年同期却上升二点二个百分点，代表青年失业问题不只是周期性的问题，而是系统性、趋势性的问题。报告说。解决青年就业问题，主要依靠新增就业职位，而这又要仰仗新增市场主体。而要新增市场主体，则需要靠生产性投资，特别是民间生产性投资。然而，光是采取补贴政策，并不能从根本上解决民间投资不足的问题。报告对此直指，关键还是在于完善法治建设。健全对私有产权的保护，弥补 COVID-19 疫情以来中国民众对法治建设丧失的信心。中国的经济结构需要大幅转型，因为中国经济近几十年来的增长靠的是做世界工厂，通过为发达国家制造廉价商品赚取外汇，并由贸易顺差带动国内经济增长。在全球商品价值链中，设计。营销、金融这些高利润率环节留在了西方，大陆承接的是低利润率的制造环节。2023年1到五月，大陆达一定规模以上的制造业企业的利润平均只有 4.1 一趴，私营企业的利润率仅 3.6 趴，利润率极其微薄。当下美国二十年期的国债收益率也有 4.1 趴，大陆民营企业家与其呕心沥血。躲明枪避暗箭的办企业，还不如把投资建厂的钱拿去买美国国债，吃利息赚得多，赚得更安心。其实制造业的核心竞争力就是高性价比。由于产品要达到客户的技术要求，中国制造在原材料、质量控制、设备等方面能节省的空间不大，大陆的物流成本又是全球最贵的。中共各级政府的各种苛捐杂税也是防不胜防，剩下能削减成本的就在人工了。这也是过去几十年大量跨国公司把生产环节外包中国的主要原因。大陆某制造业上市公司的副总裁在谈到中国制造业企业难以到美国建厂时表示：“中国制造并无技术优势，成本优势来自国内的钢材便宜和能挤压的工人。”例如，能付较少的钱让工人们周末加班。目前，越南的人工每月只有1 0 0千到0 0人民币，实在便宜，所以他们公司也开始把一部分产能转到越南、墨西哥这样的国家。由于中共选择了在全球经济中“世界工厂”的定位，也注定只有压制他们的收入，才能让中国制造有竞争力的可悲局面。当年美国制造、日本制造也都出现过碾压全球的情况，后来随着工人收入提升，制造业也外迁了。目前中国制造业也在走这条路，而中国作为世界工厂，需要大量的基础建设、房地产和制造业投资，及老百姓常说的“铁公鸡”，每年要对设备、厂房、基础设施等进行维护、升级、扩建是正常的。但中国对这块投资的狂热已远远超出正常范围。2022年，中国 GDP 是121万亿元，全社会固定资产投资57万亿元，占比高达48趴。欧美等国这个比重约20趴，高速发展的印度这一比重也仅为27趴。若国际正常投资率是 20~25 趴。那中国至少每年有二十万亿的投资是无效、低效或过剩的。有了上面的介绍，我们就不难判断，现在社会和市场有多么热切期盼中共出台的经济刺激政策能否提振内需了。中国内需不正的根源就是中共为维持政权做了太多无用投资，过度挤压了民众应得的社会财富份额。党富民穷的结果就是贫富差距极大，内需不足，经济疲软。若老百姓手中有钱，不用政府绞尽脑汁技术政策，内需自然就会活跃。但老百姓手中没钱，再怎么刺激也很难把时有不多的保命钱拿出来为中共政绩添砖加瓦。最后，我们来看外资对投资中国的相关看法。仅从数据层面，国际资本在中国投资的状况似乎有矛盾之处。中国商务部的数据描绘出一片欣欣向荣的景象。2022年，中国实际外商直接投资 （FDI） 金额达到 1,891 亿,亿美元，再创历史新高，同比增速8帕，仅次于2012年，高于有统计以来的其他年份。但同样是官方数据，来自中国外汇管理局，则描绘另一番景象。2022年中国外商直接投资为 1,903 亿美元，显著低于2021年的 3,340 亿美元，以及2020年的 2,531 亿美元。按此数据，去年外商对华直接投资降幅达到 43%。研究机构融鼎咨询 （Rodium） 近日发布的报告指称，作为中国重要贸易伙伴的欧盟，在华投资已连降三年，从2018年的 104.2 亿美元降至2021年的63亿美元。前九名的欧盟国家加上英国的大型企业对华投资额，占其对华投资总额的7十到88趴，其中又以德国的四家大企业。福斯、B M W、戴姆勒以及化工巨头巴斯夫为重中之重，占欧盟对华投资总额超过三成。今年第一季度发生了汽车行业历史性的一刻，比亚迪首次超越了福斯，成为了中国最畅销的乘用车品牌。福斯在华保持15年的销量冠军至此告一段落。背后的原因是。市场变迁所致，在能源变革的大趋势下，中国企业借助电动汽车实现弯道超车。巴斯夫的日子好一些，在德国总理肖兹访华时，与中国签订百亿欧元的超级大单，在中国全资投建一个综合生产基地。巴斯夫增资中国的背后因素主要有两个，一方面，化工作为高耗能行业。在俄乌战争后，高昂的能源价格让巴斯夫在欧洲的生产无利可图。另一方面，中国作为最大的制造业国家和第二大市场，对巴斯夫而言不得不重视。而受到中美之间的地缘政治对峙所影响，今年以来发生全球四大会计师事务所之一的德勤被重罚，全球三大管理咨询公司贝恩的上海办公室。遭到警方突袭检查等事件。在今年三月底时，中国最强眼球的新闻不是马英九祭祖，而是马云回国。哪怕马英九一行浩浩荡荡，而马云只是被拍摄到在杭州一个非正式现身。这背后的原因，一是近年来中国企业家一个接一个失踪，恍如恐怖电影情节；二是大家都在焦虑。陷入困境的中国经济还有机会好起来吗？本周我们跟大家分析中国经济的现状，基于中国大陆跟我们台湾经济的高度相关性，我想大家对此都要有一定的认识。透过刚才的分析，大家可以看得出来，中国大陆现在正处于非常困难的情况中。台湾有一个毛病，往往唱衰中国经济。但其实台湾自己的经济也好不到哪里去，上半年出口年减少18趴，为全球金融海啸以来将近14年同期最深跌幅。上个礼拜我们分享越南的经济与劣势，本周则谈到中国的困境。我想全世界今年恐怕都不会好，大家真的是要勒紧皮带，密切的观察未来经济的发展。拜拜。